2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Năm 2020, nhiều giải pháp chính sách tài khóa linh hoạt được triển khai hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ chìm sâu trong giá rét, tại Mẫu Sơn Lạng Sơn, nhiệt độ xuống âm 1,4 độ C. Phiwak ở cao bằng âm 2 độ C đã xuất hiện băng giá tại nhiều địa phương. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, cây đại thụ của âm nhạc dân tộc qua đời ở tuổi 104. Trong phần tin quốc tế, sau ngày đen tối ngày hỗn loạn ở tòa nhà quốc hội, nước Mỹ hướng tới chuyển giao quyền lực trong hòa bình với thông điệp hàn gắn và hòa giải. Pháp tiếp tục đóng cửa biên giới với Anh trong khi Colombia ban bố tình trạng báo động đỏ do phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 biến chủng. Đại dịch Covid-19 đang gây ra làn sóng nghèo đói mới ngay tại những nước giàu nhất thế giới. Nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm chiều nay. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước và triển khai nhiệm vụ cho năm nay. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 62 điểm cầu cho cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành, cơ quan trung ương. Tin của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trung Hiếu.
3: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng. Tính chung, cả giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 6.900.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Ngân sách nhà nước cũng đã chi trên 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch COVID-19 theo các nghị quyết của chính phủ. Ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 12,4 nghìn 000 tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ và khôi phục sản xuất sau thiên tai dịch bệnh, xuất cấp gần 37.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm. Điểm sáng trong tổ chức thực hiện chi ngân sách năm 2020 là tiến độ giải ngân vốn đầu tư tăng với năm trước. Ước đến cuối năm ngoái, chi đầu tư phát triển đạt gần 83% dự toán. Bộ Tài chính đặt quyết tâm, phấn đấu đến hết thời điểm khóa sổ kế toán năm 2020, tức là ngày 31 tháng 1 năm 2021 đạt 92-93% dự toán. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 26.000 tỷ đồng vốn vay nước ngoài, cho đầu tư phát triển không thực hiện được, phải hủy dự toán. Tính đến cuối năm ngoái, dư nợ công khoảng 55,8% GDP, nợ chính phủ khoảng 49,6% GDP, trong phạm vi giới hạn cho phép. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã có gần 124.000 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn hoặc là miễn giảm. Năm nay, Bộ Tài chính xác định sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai 7 nhóm giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngành tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động và diễn biến khó lường, góp phần tích cực cùng chính phủ thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân.
4: Ngành tài chính đã thực hiện tốt, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tài chính nhà nước, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách ứng phó với hiệu quả với đại Covid-19, khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nền kinh tế, cũng triển khai kịp thời nhiều giải pháp linh hoạt như miễn, giảm, giảm thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất với tổng số tiền gần 124 000 tỷ đồng hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp hỗ trợ kinh doanh phục hồi khó khăn đời thứ 19 chứ không phải có việc chỉ vô tình cả sao giúp kinh doanh phát triển được như vậy các loại phí giảm quảng một số loại thuế trong phạm vi pháp luật cho phép chính thức tiền tệ giảm giảm quán thì hết tài hóa và nhất tiền tệ cái rất nhiều nhuyễn trong cái việc này chủ
3: đề cập nhiệm vụ năm nay thủ tướng yêu cầu ngành tài chính phải tiếp tục đổi mới triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa góp phần khơi dậy giải phóng nhiều nguồn lực để phát triển đất nước toàn ngành tài chính tiếp tục bám sát phương châm hành động tại nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, chủ động phối hợp với bộ ngành chức năng điều hành chính sách tài khoá linh hoạt, đảm bảo thu đúng, thu đủ dự toán ngân sách nhà nước theo đúng kế hoạch đã đề ra, ra soát sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để cộng đồng doanh nghiệp giải phóng sức sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.
2: Giờ hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện cần bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Phóng viên lại Hoa đưa tìm.
5: Bí thư Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, năm 2020, Học viện đã đổi mới các nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng, đồng thời tổ chức bổ sung cập nhật giáo trình cao cấp lý luận chính trị. Theo hướng bám sát với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, phương pháp dạy và học tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị năm 2021, các chuyên đề bài giảng của Học viện cần tăng cường các nội dung thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh được xây dựng một cách khoa học, tăng cường tính thời sự phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp học. Chú ý đổi mới nội dung hoàn thiện bổ sung cập nhật giáo trình của tất cả các hệ lớp bám sát những nội dung mới theo nghị quyết đại hội 13 để đưa vào giảng dạy sau đại hội.
4: Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần bám sát nghị quyết đại hội 13 và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương đã ban hành và nhất là các nghị quyết của Trung ương sẽ ban hành. Để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của đảng, nhà nước cũng như thực tiễn của cách mạng trong bối cảnh
2: mới. Trong năm qua, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm gần 80%. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết và triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa,
6: Thể thao và Du lịch. Tin của phóng viên Việt cường. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các hoạt động văn hóa phải tạm dừng, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần và nguồn thu nhập của người dân, gây khó khăn cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,7 triệu lượt khách, giảm gần 80%. Khách du lịch nội địa đạt 56 triệu lượt khách, giảm 34%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 312 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 58%. Phần lớn các doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn về tài chính để khôi phục hoạt động. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ hoặc chưa kịp thời, gây khó khăn cho ngành du lịch. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam đề nghị ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển số hóa trong mọi lĩnh vực của ngành. Chúng ta thực hiện áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực
0: của ngành. Thì tôi rất tha thiết, tôi muốn là các ông chí tập trung tất cả các sở ngành và bộ điều hành làm một cách rất mạnh mẽ. Và nếu mình có một cái chương trình tốt, không cần ngân sách đâu các ông chị ạ, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Mà cái này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề từ trước nay chúng ta tưởng chừng không giải quyết nổi. Ví dụ chúng ta thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng hiếm. Bây giờ chúng ta chỉ cần có một cái chương trình lên, phát triển lên, các doanh nghiệp người ta sẵn sàng, công nghệ sẵn sàng, hoàn toàn là bằng máy tự động. Và đến đâu check-in dơ cái điện thoại, quẹt mã, phát thì người ta cái tay nghe người ta có
7: đeo vào nó tự thuyết mình.
2: Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Phóng viên nguyễn Nhung đưa tin.
8: Trong năm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong toàn quân. Khi có ca nhiễm trong quân đội, đã không chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan quân đội đã điều chỉnh kế hoạch để vừa chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Theo yêu cầu của chính phủ, toàn quân đã triển khai 174 điểm cách ly, tổ chức tiếp nhận vận chuyển cách ly hơn 160.000 người. Đến nay, chưa xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa để lây nhiễm ra cộng đồng. Bộ đội biên phòng tổ chức các lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới, phát hiện xử lý trên 31.400 đối tượng nhập cảnh trái phép, bàn giao cho các địa phương. Tại hội nghị, đại diện các quân khu cũng nhận định dịp Tết Nguyên đán là dịp số lượng người nhập cảnh trái phép về thăm gia đình dự kiến sẽ tăng mạnh, đặc biệt là ở khu vực đang đóng cửa biên giới giữa hai bên vì tình hình dịch bệnh. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết cần đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới.
9: Hiện còn là 1.398 người cách ly, khu dân sự đã đảm nhiệm cách ly, trên là 10.000 người công dân Việt Nam đặc biệt ở địa bàn Campuchia và các nước thứ ba đi về từ Thái Lan, Malaysia, rồi qua Campuchia, đặc biệt là trên biên giới. Hiện còn khu vực ở ngoài cách ly là còn 9.152 người. Số này sẽ còn biến động rất lớn, đặc biệt trong cái Tết nguyên đán. Tết thì dân sẽ ồ ạt về trên tiếng biên giới rất nhiều.
8: Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh. Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải đề cao kỷ cương kỷ luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình. Phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong phòng chống dịch. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung duy trì nghiêm các quy định về cách ly. Đặc biệt, bộ đội biên phòng tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn lối mở, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép, làm dịch bệnh lây lan.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến về chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takeo đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với điểm cầu tại Nhật Bản và các tỉnh thành phố Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển chính phủ điện tử là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới và là dư địa để phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc triển khai hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cần phải được đẩy mạnh thực hiện.
10: Với quyết tâm của chính phủ, thủ tướng phủ Việt Nam và các bộ ngành địa phương của Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ, hiệu quả của bạn bè quốc tế nói chung, trong đó có chính phủ Nhật Bản nói riêng, thông qua sự hợp tác hỗ trợ và những hội thảo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm như ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc trong triển khai chính phủ điện tử góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Tại hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ chính phủ Nhật Bản đã thực hiện cải cách quy chế một cách toàn diện, xóa bỏ quản lý hành chính theo chiều dọc, thực hiện cải cách đột phá. Nhằm triển khai nội dung này, chính phủ Nhật Bản đã thành lập cục kỹ thuật số, hiện thực hóa các dịch vụ mà người dân mong đợi hướng tới việc cảm nhận được sự tiện ích của người dân trong việc chuyển đổi số theo hướng thân thiện, hoàn thiện hệ thống liên quan đến mã định danh cá nhân, cũng như thúc đẩy sử dụng mã định danh cá nhân, phát hành thẻ và xây dựng hệ thống nghiệp vụ ở địa phương. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, triển khai chính phủ số là nội dung ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cũng đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số trong thời gian tới.
11: Bộ Nội vụ Nhật Bản cùng với Phòng Chiến lược Tổng hợp Công nghệ Thông tin của Văn phòng Nội các à, đã ký một cái biên bản ghi nhớ về phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam. Và cái buổi họp thành của hôm nay là cũng được tổ chức trên cơ sở biên bản ghi nhớ này à, nhằm chia sẻ với Việt Nam những các cái kiến thức, những cái kinh nghiệm về chính phủ điện tử mà Nhật Bản đã tích lũy được từ trước đến nay. Chính phủ Nhật Bản cũng vẫn mong muốn sẽ tiếp tục thông qua cho các hoạt động hợp tác hỗ trợ này à, để có thể đóng góp một phần nhỏ bé trong cái nỗ lực cải cách của chính phủ Việt Nam à, trong thời gian tới.
2: Đêm qua theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm với trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Latizer để trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại song phương, hai nước. Tin của phóng viên Nguyên Long
3: Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra, theo mục 301 đạo luật Thương mại 1974 đối với vấn đề chính sách tiền tệ và việc nhập khẩu, sử dụng gỗ của Việt Nam. Cho rằng cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, không chỉ tổn hại đến quan hệ song phương, lòng tin chiến lược và các nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, mà còn ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động, người tiêu dùng ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, quan điểm của chính phủ Việt Nam hiện Hiện nay Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế. Việc điều hành chính sách tiền tệ là nhằm mục đích kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Không phải để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Hoạt động mua bán ngoại tệ thời gian qua không nhằm định giá thấp tiền tệ, mà để củng cố dự trữ ngoại hối vốn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực. Nhằm mục tiêu tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, giúp củng cố mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu và sử dụng gỗ cũng đang được kiểm soát chặt chẽ để có thể đảm bảo tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh một lần một lần nữa khẳng định với tinh thần tôn trọng cao nhất đối với luật pháp của hai nước, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực Hoa Kỳ trong quá trình điều tra để có những kết luận khách quan nhất và hợp lý nhất đối với các vụ điều tra để hai bên có thể khép lại vụ việc một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam. Về phần mình, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer cho biết là hiện phía Hoa Kỳ vẫn đang trong quá trình điều tra, tổng hợp, đánh giá tất cả các ý kiến liên quan đến vụ việc, hoàn toàn chưa bàn đến bất cứ kết luận nào với Việt Nam. Đồng thời cho biết một số thông tin thất thiệt về kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác và đó không phải là cách làm việc của đại diện thương mại Hoa Kỳ.
2: Tiếp theo là thông tin về diễn biến giá Z. Hôm nay các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong rất đậm rất hại. Tại Mẫu Sơn Lạng Sơn nhiệt độ xuống âm 1,4 độ C, Phiêu ở Cao Bằng âm 2 độ C. Băng giá xuất hiện phủ trắng khu vực đỉnh núi Phiêu Quắc.
3: Tại Trung Khánh Cao Bằng là 3,2 độ C, tại Tam Đảo Vĩnh Phúc là 3,5 độ C, tại Đồng Văn Hà Giang là 2,2 độ C và tại Sapa Lào Cai là 3,4 độ C. Thời tiết tỉnh Sơn La từ đêm qua cũng chuyển rất đậm rất hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng cao có nơi dưới 2 độ các địa phương trong tỉnh đang thực hiện các phương án chống đói chống rét cho đàn gia súc vật nuôi giảm thiệt hại thấp nhất có thể xảy ra trong mùa đông năm nay là một trong những địa phương phát triển chăn nuôi đại gia súc với số lượng lớn của huyện thuận châu ông lò văn sâm chủ tịch ủy ban nhân dân xã tông lạnh cho biết
10: rút à, kinh nghiệm từ những cái đợt rét của các năm trước để chúng tôi đã nắm chắc của các bản nó bản nào thường có hay sương muỗi bản nào là có nhiều rét được ra nhất ấy, chúng tôi là thường xuyên kiểm tra rồi hướng dẫn kỹ thuật nuôi châu bò trong cái nhà rét. ví dụ như là không dùng nước qua đêm mà phải dùng nước bơm trực tiếp từ giếng lên, nó có cái độ ấm nhất định để cho châu bò nó uống.
2: trong lĩnh vực nông nghiệp, theo kế hoạch đợt một lấy nước đổ ải vụ đông xuân của các tỉnh trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ bắt đầu trong 4 ngày từ 0 giờ ngày 12 tháng 1 tới. trong thời gian lấy nước, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội được duy trì từ 1m8 trở lên ghi nhận của phóng viên Minh Long về công tác chuẩn bị lấy nước đỏi đợt một tại một số địa phương. Đến thời điểm này,
0: hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh Vĩnh Phúc đã đủ điều kiện, sẵn sàng lấy nước phụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021. Ông Đinh Gia Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ năm 2018 đến nay, Vĩnh Phúc đã hoàn thành các trạm bơm hút sâu. Việc vận hành các trạm bơm ven sông cơ bản ổn định về nguồn nước.
12: Như năm ngoái đối với trạm bạch hạt này có bơm được có 10 giờ. Mà nếu không xả nước thì không thể nào bơm được. Vĩnh Phúc cũng đã chủ động xây dựng ba trạm bơm lấy ở nguồn nước sâu. Nhưng mà với cái trạm bơm này thì nó vẫn chưa đủ công suất mới là phục vụ cho tưới dưỡng. Thế còn để đồ ải mà trong những cái thời gian tới theo cái chiến lược của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề ra đấy, sẽ phải chủ động hoàn toàn trong lấy nước đổ ải thì chúng tôi đang kiến nghị với lại Ủy ban dân tỉnh đầu tư tiếp ba cái trạm bơm là bạch hạt, đại định và liễu chỉ cho nó đủ cái công suất để không phụ thuộc vào xả nước của tập đoàn điện lực.
0: Với nhiệm vụ cấp nước đô ải cho 4 tỉnh thành phố gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và một phần của thành phố Hà Nội. Đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hương Hải đã thống nhất với các địa phương trong khu vực về kế hoạch điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hương Hải vụ Đông Xuân 2020-2021. Ông Nguyễn Đức lưu giám đốc công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Hương Hải cho biết, việc điều tiết nước cho các địa phương sẽ theo 4 giai đoạn phục vụ sản xuất gồm nạo vét, tôi sửa công trình Tuới mạ vụ Trương Xuân cấp nước trongụ đông
13: quan điểm của chúng tôi là vẫn ưu tiên các cái vùng khó trước đặc biệt là Hưng Yên và một số cái vùng của của Bắc Ninh Tuy nhiên thì hiện nay Bắc Ninh đỡ khó khăn hơn bởi vì Bắc Ninh đã có một số cái trạm bơm chủ động lấy nước được xông ngoài và sau đó đã tận dụng lấy ngược của cầu xe An Thổ phục vụ cho các cái địa phương phía dưới Hải lưu Ví dụ như là Hải Dương và Hưng
0: Yên kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị lấy nước độ ải đợt 1 tại một số địa phương. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý: Năm nay, lập xuân sẽ rơi vào dịp cận Tết nên cần phải lưu ý để công tác chuẩn bị lấy nước cũng như gieo cấy phù hợp với lịch thủy vụ. Đề nghị các địa phương là cần phải tiếp tục nạo vét hệ thống kênh mương, nạo vét những cái cửa lấy nước cũng như lắp bạt các trạm bơm đê chiến để khi mực nước về là lấy được cái lượng nước là tối đa, cần phải tập trung trữ nước trước vào những hệ thống ao hồ những cái vùng trũng trong thời tiết quanh mưa để chúng ta là vừa tiết kiệm được cái lượng nước trong cái thời gian là đổ ải phục vụ gieo cấy cũng như sau này có thể là tưới dưỡng về phía tập đoàn điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện như Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang xả nước phục vụ độ ải đúng theo như lịch đã thống nhất với Bộ Nông nghiệp và
2: Phát triển Nông thôn trở là các sự kiện diễn ra sáng nay sáng nay Ban Thời sự và Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Lama thuộc trường mầm non Phúc Lộc tại thôn ma xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể. Tin của phóng viên Phạm An.
6: Công trình gồm một phòng học, một nhà công vụ, một nhà bếp cùng với sân chơi và khu phụ trợ. Tổng trị giá của công trình là gần 1 tỷ đồng, được đóng góp bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Hancom Việt Nam, Tập đoàn GeLASIMCO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam VSPetro ngân hàng thương mại cổ phần bắc á quỹ vì tầm vóc việt công ty cổ phần điện mặt trời vũ phong traico house thương hiệu thời trang thiết kế dành cho trẻ em và công ty cổ phần công nghiệp kim sen điểm trường mầm non phúc lộc tại xã nà ma là điểm trường duy nhất ở huyện ba bể được đầu tư hệ thống điện mặt trời hệ thống này có ác quy tích điện đủ cung cấp điện năng cho sinh hoạt và học tập của cô và trò bên cạnh đó việc đầu tư xây dựng bếp ăn mới cũng tạo điều kiện tốt không chỉ cho các trẻ tại điểm trường thôn nà ma mà còn của cả thôn phiên chỉ gần đó Điểm trường Mầm Non Phúc Lộc tại xã Nam Ma chính là món quà ý nghĩa của 8 nhà tài trợ cùng ban thời sự VV1 và ban âm nhạc VV3 dành cho học sinh vùng cao của huyện Ba Bể. Cô giáo Hoàng Thị Hiền, hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết.
14: Được đại thì nói Việt Nam mấy các nhà tài trợ đã xây dựng cho điểm trường Mầm Ma của trường Mầm Non Phúc Lộc một cái ngôi trường, một cái lớp như thế này thì, thì trường cũng rất là mừng. Không biết là đả bằng cái, cái cái lời nào để hết cái sự vui mừng này ạ. À? Ờ, chỉ biết là, là cảm ơn những cái tấm chân tình, những cái tình cảm của các đoàn đã dành cho nhà trường cũng như điểm trường Làm A, như bà con và học sinh ở thôn Làm ma.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và một số địa phương trên cả nước sáng nay tổ chức gia quân năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trọng tâm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên Đán này. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay ý thức tuân thủ giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp số người tử vong do tai nạn giao thông có giảm nhưng tình
2: hình giao thông vẫn tìm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có giải pháp quyết liệt đồng bộ do đó thành phố
9: sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự lòng đường vỉa hè kết hợp tuần tra và kiểm soát xử lý vi phạm đồng thời áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý
6: điều hành giao thông các sở ngành quận huyện phải xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông ủng tắc giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm Cụ thể là khẩn trương triển khai kế hoạch
2: năm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.
9: Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết Thành phố mong muốn sự đồng hành hưởng ứng tích cực của nhân dân thành phố vì sự văn minh và phát triển của thành phố, vì sự an toàn cho mọi người, mọi nhà. Vì lợi ích thiết thực của cộng đồng, mỗi người dân chúng ta hãy tham gia đóng góp bằng ý thức tự giác chấp hành pháp luật bằng những việc làm thiết thực để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
2: thưa quý vị và các bạn như tin đã đưa nhạc sư nguyễn vĩnh bảo được coi là di sản sống của âm nhạc dân tộc đã từ trần vào chiều tối qua tại nhà riêng ở thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp hưởng thọ 104 tuổi sự ra đi của nhạc sư nhà nghiên cứu âm nhạc giáo sư giảng dạy âm nhạc và cũng là người trình tấu nghệ nhân đóng đàn nguyễn vĩnh bảo đã để lại sự tiếc thương cho những người yêu mến nghệ thuật đờn ca tài tử cả nước, đặc biệt là những thế hệ học trò của ông, được ông giảng dạy. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cổ Long, có ghi nhận
6: về những tình cảm này.
12: Giác truyền đưa vô
6: phải sửa dây đàn vô đàm hoàng.
15: Vừa rồi là những lời tâm tình chia sẻ của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo lúc sinh thời về âm nhạc truyền thống. Chúng tôi ghi lại từ tháng 6 năm 2018 tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, thời điểm ông quyết định trở về quê hương sau thời gian dài sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại Làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc Nay là phường 1 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Gần một thập kỷ cống hiến truyền bá nghệ thuật dân tộc trong và ngoài nước, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được xem là báu vật sống của nghệ thuật đần ca tài tử Nam Bộ. Nhạc sư không thể nhớ chính xác số học trò của mình và chỉ ước tính có tới hàng trăm học trò ở khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước. Và mỗi năm, trong mỗi mừng thọ nhạc sư, các môn sinh luôn hòa đàn cùng với vị thầy đặc biệt của mình. Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoang, môn sinh lâu năm, mẫu thân của tiến sĩ âm nhạc, nhà giáo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Phượng chia sẻ. Trên suốt con đường dạy nhạc, trong những lúc khó khăn, thầy vẫn dõi theo và chỉ bảo. Mấy mươi năm thầy trò vẫn thường xuyên trao đổi chuyên môn để giảng dạy thế hệ sau tốt hơn, giỏi hơn. Tuy thầy đã ra đi, nhưng những lời dạy cùng cách khuyên bảo học trò sẽ mãi được môn sinh noi theo thường thường thầy hay ở cái chỗ là thầy khuyến khích nhiều hơn là khắt khe nếu
1: mà mình mà không chưa có làm được cái theo thầy mong muốn thì thầy kiên nhẫn thầy bảo là coi như là mình uh, phải cố gắng lên chứ cũng không la rầy tại vì hồi đó mình còn trẻ thế thành ra nhiều khi còn có
15: nít mà nhiều khi nếu bị la cái nhiều khi nản thành ra cái đó cô cũng ảnh hưởng ở thầy Niềm tự hào, xen lẫn, tiếc thương là cảm xúc không chỉ riêng những người trực tiếp được nhạc sư chỉ dạy, mà là cảm xúc chung của người trong giới đờn ca tài tử cả nước khi nghe tin nhạc sư qua đời. Nghệ nhân ưu tú minh thơ cũng là một cây đa cây đề của đờn ca tài tử Nam Bộ, sống tại thành phố Cần Thơ, bày
0: tỏ. Các lớp học trò của ông Nguyễn Vĩnh Bảo toàn là những người thầy, người cô của tôi không thôi. Nguyễn Vĩnh Bảo mà mất thì tôi nói thật là tôi tôi không biết nói gì hơn là tôi quá thương tiếc ông ông Nguyễn Vĩnh Bảo là một một ông thầy của Nam Bộ chứ không phải là của riêng một cái lĩnh vực tỉnh nào đâu.
15: Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, người được mệnh danh là quốc gia chi bảo, đã rời xa cõi tạm, nhưng tiếng đờn cùng cuộc đời của ông sẽ sống mãi trong lòng môn sinh với mùa điệu, nhiều lúc sinh thời ông tâm niệm. Âm nhạc đưa tôi trên con đường đi tìm chân lý, tôi không ham danh lợi, tôi chỉ cống hiến đời mình cho âm nhạc đến hơi thở cuối cùng.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của bộ tập viên Phương Anh.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ hôm nay Bắc Bộ bắt đầu vào đợt xét đậm xét hại cường độ mạnh và đây là lần xét đậm thứ 3 trong mùa đông năm nay tại các tỉnh thành miền Bắc. Và trong sáng sớm nay thì hầu hết khắp các tỉnh thành đều giảm xuống ngưỡng dưới 10 độ và nhiều trường học đã học sinh nghỉ trong ngày hôm nay. Đã rét lại còn cộng thêm một chút mưa nhỏ nữa và nhiệt độ xuống thấp từ 8 đến 11 độ, vùng núi 4 đến 7 độ, vùng núi cao còn nơi dưới 0 độ và khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá, cảm giác tê tái, rét cóng càng rõ ràng hơn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo đến các khu vực có khả năng xuất hiện tuyết và băng giá để người dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo sức khỏe cho mình. Và nói chung là quý vị ở miền Bắc cần đặc biệt lưu ý là giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, bổ sung nhiều vitamin để đảm bảo sức khỏe. Với các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trời cũng có rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ 13-17 độ. Tây Nguyên trời chuyển lạnh có nơi chuyển rét, từ ngày 9 tháng 1 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.
2: Sáng nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức lễ ký kết hoạch định hợp tác trong công tác quốc phòng giai nước trong năm nay theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
13: Tham dự lễ ký có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tiêu Bình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hai nước. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm 2020 cả hai nước đã gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như thiên tai. Nhưng với sự cố gắng của cả hai bên vẫn đạt được nhiều thành tiệu đáng ghi nhận. Đánh giá ý nghĩa việc ký kết kế hoạch hợp tác năm 2021, Phó Thủ tướng Tiêm Anh khẳng định: Đây là nền tảng không thể thiếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả việc hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Tại buổi lễ, hai bên đã cùng nhất trí ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021 với những nội dung như sau: Trao đổi đoàn, đào tạo, tập huấn cán bộ, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, phối hợp quản lý và đảm bảo đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Việc ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
2: Như tin đã đưa, sau một ngày họp đầy hỗn loạn, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Và tối qua, theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, nước Mỹ đã có thể thở phào khi Tổng thống Donald Trump lần đầu công nhận việc Mỹ sẽ có chính quyền mới, thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời lên án vụ bạo loạn xảy ra tại trụ sở quốc hội trước đó. Nước Mỹ hiện hướng tới việc chuyển giao quyền lực trong hòa bình trong ngày 20 tháng 1 tới và thông điệp hàn gắn hòa giải cũng đã được gửi đi.
10: Tổng hợp của bê tập viên Đình Nam Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cáo buộc đương kịp Tổng thống Donald Trump gây ra một trong những ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ, đồng thời gọi người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội là khủng bố trong nước. Hôm qua, theo quan điểm của tôi, đó là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử dân tộc chúng ta, một cuộc tấn công chưa từng có đối với nền dân chủ của chúng ta, một cuộc tấn công theo đúng nghĩa đen và tòa thành tự do ở tòa nhà quốc hội Mỹ, một cuộc tấn công vào pháp quyền và ý chí của người dân, Tổng thống Donald Trump đã tấn công vào nền dân chủ của chúng ta trong suốt 4 năm qua và ngày hôm qua là đỉnh điểm của cuộc tấn công đó. Lãnh đạo phe dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vận dụng tu chính án thứ 25 theo hiến pháp để ngay lập tức phế chuất Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh nếu ông Pence không hành động thì Quốc hội Mỹ sẽ tiến hành luận tội người đứng đầu Nhà Trắng sau những chỉ trích từ phía đảng dân chủ trong đoạn băng hình đăng tải trên Twitter tối qua, tổng thống mỹ donald trump đã có những lời biện minh cho mình, đồng thời lần đầu tiên công nhận chiến thắng của ông joe biden và cam kết chuyển giao quyền lực xuân sẻ và có trật tự. mở đầu bài phát biểu, tổng thống donald trump đã chỉ trích việc người biểu tình tấn công tòa nhà quốc hội, khẳng định những người tham gia các hoạt động bạo lực và phá hoại không đại diện cho nước mỹ và sẽ bị trừng phạt. theo ông, mục đích duy nhất của ông là đảm bảo tính trọn vẹn của hệ thống bầu cử mỹ, qua đó bảo vệ nền dân chủ mỹ. Với việc Quốc hội Mỹ đã xác nhận kết quả bầu cử, công nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, ông Donald Trump khẳng định sẽ tập trung đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực xuân sẻ và có trật tự. Quốc hội đã chứng nhận kết quả và chính quyền mới sẽ được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Giờ đây, tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra xuân sẻ, có trật tự. Khoảnh khắc này chúng ta nên hàn gắn và hòa giải. Chúng ta phải đánh bại đại dịch COVID-19 và xây dựng lại nền kinh tế vĩ đại nhất trên trái đất. Nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải làm
12: việc cùng nhau.
2: Nước Mỹ đã trải qua một cuộc bầu cử căng thẳng và gai cấn nhất trong lịch sử quốc gia này. Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết ông sẽ nỗ lực để khôi phục danh dự tính toàn vẹn và độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ vốn bị tổn hại nặng nề trong 4 năm vừa qua. Phóng viên Huy Hoàng, Thường Chủ tại Mỹ đưa tin.
6: Cam kết được Tổng thống đắc cử Joe Biden đưa ra khi ông thông báo về các đề cử nhân sự cho đội ngũ pháp lý, trong đó có ứng viên cho chức Bộ trưởng Tư pháp đối với ông Maric Gallen. Tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn ông Gallen làm người đứng đầu Bộ Tư pháp trong nỗ lực khôi phục hoàn toàn niềm tin vào pháp quyền và sự bình đẳng theo pháp luật. Ông Biden cũng bày tỏ tin tưởng sẽ không lập lại quy trình đề cử thất bại vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao đối với ông Gallen. Phát biểu sau khi chính thức được đề cử, ông Garland cho biết những ưu tiên trước mắt mà Bộ Tư pháp cần thực hiện đó là đảm bảo công bằng chủng tộc trong hệ thống tư pháp của Mỹ, đồng thời đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
2: Về tình hình dịch COVID-19, thành phố lớn thứ ba của Australia là Brisbane và khu vực lân cận chính thức phong tỏa bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi phát hiện một ca COVID-19 chủng siêu lây nhiễm của Anh đã đến nhiều địa điểm công cộng trước khi phát hiện mắc bệnh. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia Thông tin
17: Trong thông báo đưa ra vào sáng nay, Thủ hiến bang Queensland Anastasia Palazuk cho biết sẽ phong tỏa thành phố Brisbane và một số khu vực xung quanh bắt đầu từ 6 giờ chiều nay cho đến 6 giờ chiều ngày thứ hai tới và cho biết người dân chỉ được ra khỏi nhà vì bốn lý do đi làm, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục và đi chợ. Thủ hiến bang Queensland cho biết phong tỏa sớm sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus. Không chỉ áp đặt lệnh phong tỏa đối với thành phố Brisbane và khu vực lân cận, Bang Queensland còn tuyên bố khu vực này là điểm nóng COVID-19 và yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia cũng ra tuyên bố tương tự để ngăn cản mọi người đến và rời khỏi khu vực này. Bên cạnh đó, chính quyền bang Queensland cũng yêu cầu người dân sống tại khu vực điểm nóng COVID-19 phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Thủ tướng Australia Scott Morrison ủng hộ quyết định phong tỏa thành phố Brisbane và khu vực lân cận của chính quyền bang Queensland. Trong tuyên bố trên Twitter vào sáng nay, Thủ tướng Scott Morrison gọi quyết định của chính quyền bang Queensland là thông minh để giúp các nhân viên y tế điều tra thêm về ca COVID-19 chủng siêu lây nhiễm đến từ Anh.
2: Trong khi đó, Thủ tướng Pháp vừa tổ chức cuộc họp báo đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại nước này. Trong nhiều biện pháp sẽ được áp dụng trong thời gian tới, Pháp sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới với Anh khi phát hiện hàng chục ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Phóng viên Huỳnh Điệp, Thường Chú Tại Pháp, đưa tin. Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định nước Pháp còn ở rất xa
9: mục tiêu giảm số ca nhiễm hàng ngày xuống dưới 5.000 ca để dỡ bỏ dần các hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới, nước Pháp phải chuẩn bị cho phương án siết chặt hơn nữa các biện pháp chống dịch. Thủ tướng Pháp cho biết tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sẽ là ưu tiên số một của nước Pháp trong giai đoạn này. Bộ trưởng Y tế ông Olivier Véran cho biết nước Pháp sẽ giãn cách thời gian giữa hai liều vaccine từ 3 tháng lên 6 tháng nhằm cho phép nhiều người dân có thể tiếp cận liều vaccine thứ nhất hơn. Loại vaccine Pfizer-Biontech mà nước Pháp đang sử dụng là an toàn đồng thời việc giãn cách thời gian này không ảnh hưởng tới hiệu quả của
16: vaccine.
10: Đây là vaccine an à toàn, các phản ứng nặng cũng không mong muốn là vô cùng hiếm, chỉ ở mức một người trên một trăm người được tiêm chủng. Đây chủ yếu là các trường hợp dị ứng xảy ra trên những người vốn dị ứng rất nặng, ngay cả khi không tiêm
12: chủng nặng
4: đến mức họ ra khỏi nhà cũng phải mang theo thuốc chống dị ứng
3: adrenaline.
9: Hiện tại, nước Pháp đã phát hiện khoảng 20 trường hợp dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vốn được phát hiện lần đầu tại Anh. Với hy vọng kiềm chế, tối đa tốc độ lây lan của biến thể mới này, Pháp sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới với Anh. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, chúng tôi đã quyết định đóng cửa biên giới với nước Anh
10: và biện pháp này sẽ được gia hạn cho tới khi có thông báo mới. Chỉ một số trường hợp rất cụ thể mới được phép qua biên giới.
9: Bên cạnh đó, Pháp cũng đã ghi nhận 3 ca dương tính với biến thể của virus SARS-CoV-2 vốn được phát hiện tại Nam Phi tất cả những người đến Pháp từ Anh và Nam Phi sẽ phải có chứng nhận âm tính với virus trong vòng ít nhất 72 giờ trước giờ khởi hành
2: Còn tại châu Mỹ chính quyền thủ đô Bogota của Colombia đã phải ban bố tình trạng báo động đỏ đồng thời ra lệnh cách ly trong 4 ngày bắt đầu từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1 để ngăn chặn tốc độ lây lan trở lại của đại dịch Covid-19 cũng như nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh Thưa quý vị và các bạn, mất việc làm, thất nghiệp, nghèo đói là tình trạng được nhắc đến thường xuyên ở các nước xã hội từ Âu cho đến Á như một hậu quả trực tiếp từ khi Covid-19 xuất hiện. Liên Hợp Quốc mới đây cho biết đại dịch Covid-19 đang đẩy số người cần hỗ trợ nhân đạo để tồn tại trên toàn thế giới lên mức cao mới, khiến số người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực tăng vọt chỉ trong vòng một năm điều đang nói là không chỉ ở các nước nghèo mà ngay cả những nền kinh tế phát triển, những nước giàu, làn sóng nghèo đói mới cũng đang hình thành. Chúng ta cùng tìm hiểu thực trạng này ở một số khu vực trên thế giới qua phần trình bày của bê tập viên Thanh Huyền với các phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại nước ngoài.
18: Hơn một năm cả thế giới chiến đấu với đại dịch Covid-19, cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh đã liên tiếp dội những áp lực nặng nề lên người dân và chính phủ các nước châu Âu, từ chỗ là những thành phố sầm uất bậc nhất thế giới. Giờ đây, nhiều thành phố ở Tây Ban Nha trở nên vắng vẻ, thiếu bóng, khách du lịch, nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói. Và chúng ta sẽ cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây về thực trạng này.
19: Từng là một chủ quán bar ở thành phố Barcelona với thu nhập đủ để có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Giờ đây, anh Antonio và chị Cristina không đủ khả năng chi trả các hóa đơn sinh hoạt hàng ngày. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát với các đợt áp đặt hạn chế của chính phủ, quán bar của anh Antonio không thể trụ vững và phải đóng cửa. Điều này cũng khiến cả gia đình mất đi nguồn thu nhập mỗi ngày và những bữa ăn giờ chỉ còn trông chờ vào sự tiếp tế của các tổ chức từ thiện.
11: Tôi
6: chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Không thể ngờ rằng cuộc đời tôi lại dễ sang một trang tồi tệ như vậy. Lúc đầu khi phải đi xin ăn, tôi cảm thấy
19: rất xấu hổ. Antonio là đại diện cho một lớp người nghèo mới ở Tây Ban Nha. Theo báo cáo của Oxfam, Liên minh Tổ chức Từ Thiện giúp xóa đói giảm nghèo toàn cầu. Đại dịch COVID-19 có thể khiến số người nghèo ở Tây Ban Nha tăng lên 1,1 triệu người. Ông Rafael Martinez, Chủ tịch Quỹ từ Thiện từ hàng xóm sang hàng xóm cho biết.
6: Trước khi đại dịch xảy ra, chúng tôi đã giao 2 tấn sữa thực phẩm mỗi tháng, phục vụ khoảng 130 đến 140 người. Nhưng trong vòng 8 tháng qua, lượng giao hàng của chúng tôi đã tăng lên 100 tấn.
18: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đang diễn ra ở Tây Ban Nha không phải là hy hữu. Đó là thực trạng chung ở nhiều quốc gia từ châu Âu, châu Mỹ cho đến châu Á ở những quốc gia mà COVID-19 đang hoành hành dữ dội. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Dũng, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, và phóng viên Bùi Hùng tại Nhật Bản. Theo số liệu của Eurostat thì cứ 10 người lao động châu Âu thì có 1 người nằm trong diện nguy cơ nghèo đói và phải nhờ đến sự trợ giúp của các ngân hàng lương thực. Bài viết mới đây trên Euronews đã nói rằng là làn sóng nghèo đói mới có thể bao trùm cả châu Âu nếu như đại dịch tiếp tục kéo dài. À, thưa anh Quang Dũng à, thực tế tình trạng này đang diễn ra như thế nào tại các
20: nơi châu Âu ạ? vâng đại dịch Covid-19 thì quả thực là đang đẩy rất nhiều người tại châu Âu vào đói nghèo ví dụ như tại Pháp thì vào tháng 10 vừa qua thì đại diện của khoảng 10 hiệp hội hoạt động trong các lĩnh vực thiện nguyện công tác cộng đồng hay là trợ giúp thanh niên thì đã có cuộc gặp với thủ tướng Pháp Jean Castex và cho biết là theo thống kê của các hiệp hội này thì đã có thêm khoảng 1 triệu người Pháp bị đẩy vào cảnh đói nghèo à, con số này thì cũng mới chỉ là ước tính và nhiều khả năng sẽ còn cao hơn nữa vì chỉ riêng đại dịch COVID-19 trong năm 2020 thì đã khiến ít nhất là 800.000 lao động Pháp mất việc. À, tại hầu như tất cả các nước khác như là Anh, Italia, Hà Lan hay là Hy Lạp thì tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra. À, và chắc chắn là trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang rất nghiêm trọng và có khả năng kéo dài thêm nhiều tháng nữa thì số người nghèo và đói tại châu sẽ tiếp tục gia tăng.
18: Vâng, đó là thực tế đang diễn ra tại châu Âu còn tại Nhật Bản. Nền kinh tế lớn thứ hai của châu Á. Báo chí gần đây đưa tin về vụ một người phụ nữ và con gái đã chết đói trong khi phải chống trọi với dịch Covid-19. Thưa anh Bùi Hùng, thực trạng về nghèo đói do Covid-19 đang diễn ra Nhật Bản như thế nào? Và ai là cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất?
20: Vâng, đúng như chị vừa nhận định, thì Covid-19 đã khiến nền kinh tế Nhật Bản suy thoái trầm trọng và quý hai vừa qua mức tăng trưởng thảm hại nhất trong vòng 40 năm. À, hàng ngàn công ty thì bị phá sản, hàng trăm ngàn người mất việc và cho đến nay số người mất việc vẫn đang tăng. khi ngày hôm qua là ngày mùng 7 tháng 1, ở Tokyo và ba tỉnh lân cận tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trở lại bởi à, số ca lây nhiễm mỗi ngày đạt kỷ lục mới cao nhất từ trước đây này. khi dịch Covid-19 bùng phát thì cái tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản lại càng tăng cả ở đối tượng lao động người Nhật và đối tượng lao động người nước ngoài và số người rơi vào tình trạng nghèo đói cũng tăng lên.
18: Vâng, những con số và thực trạng mà các phóng viên của VOV tại Pháp và Nhật Bản vừa thông tin thì đã phần nào phát họa bức tranh đời sống khó khăn mà các quốc gia phát triển đang phải đối mặt. Hậu quả của COVID-19 không chỉ được nhìn thấy ở các bệnh viện, mà nó hiện diện trong miếng cơm manh áo và cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên thế giới. À, các quốc gia châu Âu thường được coi là tiêu chuẩn vàng cho các chương trình phúc lợi. Chính phủ các nước thì cũng đều triển khai các khoản ngân sách cứu trợ. À, vậy thưa anh Quang Dũng, những khoản tiền này liệu có đủ giúp ngăn chặn làn sóng nghèo mới đang có nguy cơ ập đến châu Âu?
20: Trong năm 2020, thì chính phủ các nước châu Âu cũng như là liên minh châu Âu thì đã chi hàng trăm tỷ euro để cứu nền kinh tế. Trong đó trọng tâm là bảo vệ các doanh nghiệp và tránh tối đa việc sa thải hàng loạt lao động. Tuy nhiên thì do tiềm lực kinh tế khác nhau, nên sự trợ giúp của mỗi chính phủ châu Âu thì cũng khác nhau. Như tại Pháp, thì chính phủ Pháp đã duy trì từ tháng 3 năm 2020 chế độ trả đến 80% lương cho người lao động tại các doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động vì COVID-19. Đây là một chính sách vô cùng quan trọng giúp hàng triệu lao động Pháp duy trì được mức sống vừa đủ trong nhiều tháng qua. Tại Anh thì chính phủ Anh cũng có một cơ chế tương tự, tức là cũng có thể trả tới 80-85% lương trung bình cho các lao động.
18: Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã làm lộ rõ nhiều bất cập trong các hệ thống xã hội. Các nhóm đối tượng như là lao động di cư và người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức Đặc biệt bị tác động nặng nề bởi những hậu quả về kinh tế do virus gây ra Sự chênh lệch giàu nghèo cũng một lần nữa được nhìn thấy rõ ràng hơn Nhất là tại các quốc gia phát triển Ở Nhiều lớp người từ Trung Lưu thì nay đã trở thành nghèo đói, sống dựa và các nguồn trợ cấp Điều này cho thấy hậu quả từ Covid-19 có thể sẽ phải mất vài năm Thậm chí là cả thập kỷ tới để có thể khắc phục
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh, đang đứng ở mức 1911 đô la Mỹ một ounce. Trong nước giá vàng giảm khoảng 200.000 đồng một lượng, niêm yết phổ biến ở mức mua vào là 56.150.000 đồng một lượng và bán ra là 56.700.000 đồng một lượng. Còn giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu, niêm yết ở mức mua vào là 55.230.000 đồng lượng và bán ra là 55.930.000 đồng
11: lượng. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.121 đồng đổi một đô la. Tại đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank Con Banh, Việt Banh, niêm ít phổ biến ở mức mua vào 22.956 đồng một đô la và bán ra 23.156 đồng một đô la. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban
14: Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm nay có 8 dự án trọng điểm trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư công. Đây là các dự án nằm trong nhóm dự án cấp bách giảm kẹt xe, tăng kết nối các tỉnh lân cận và phát triển kinh tế vùng như đường vành đai, cao tốc, giải quyết kẹt xe ở Cảng Cát Lái, Tân Sơn Nhất,
11: phát triển giao thông thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, nối tiếp xu hướng tích cực gần đây, phiên giao dịch sáng nay diễn ra bùng nổ ngay từ những phút mở cửa. Đà tăng không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà có sự lan tỏa khắp thị trường. Với nhóm Bruchip, hàng loạt cổ phiếu như BVH, FPT, tăng phi mã, bên cạnh giao dịch khởi sắc của nhóm cổ phiếu này, thì trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, HAG vẫn là điểm nóng khi lực cầu ồ ạt đổ vào, giúp giao dịch cổ phiếu tăng vọt. Hiện HAG vẫn khoác áo tím đứng ở mức giá trần 6.30 đồng một cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh dẫn đầu thị trường đạt 24,58 triệu đơn vị kết thúc phiên giao dịch vN Index đạt 1.163,2 điểm HNX Index đạt 216,2 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Thưa quý vị và các bạn, thành công của việc huy động đầu tư hàng trăm dự án BOT thời gian qua trong lĩnh vực đường bộ đang dần phát huy hiệu quả. Tuy vậy, hai vấn đề cần chú trọng trong năm 2021 này chính là các dự án duy tu bảo dưỡng để khai thác các dự án BOT tiếp tục được triển khai. Đơn cử như hoàn thiện kết nối hệ thống thu phí tự động không dừng để khai thác hiệu quả các dự án BOT sau khi được đầu
11: tư xây dựng. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết nhiệm vụ trọng tâm đối với hoạt động quản lý vận tải đường bộ trong năm 2021 chính là tiếp tục hoàn thiện các hoạt động kết nối thu phí tự động không dừng và có giải pháp cho các dự án BOT chưa được thu phí có nguồn để duy tu bảo dưỡng và sửa chữa khi có hỏng hóc xảy ra vì đây chính là yêu cầu khai thác hệ thống các dự án BOT đã được đầu tư xây dựng trong nhiều năm qua Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp duy tu sửa chữa một cách kịp thời các dự án BOT này trên cơ sở tính toán nguồn kinh phí nhất là đối với các dự án chưa thu phí khi đã đầu tư xây dựng xong một số
0: dự án BOT hiện nay người ta chưa thu phí được lấy cái gì mà để di tu sửa chữa bây giờ các đồng chí mới điều chỉnh ngay quy định pháp luật ban hành một số điều khoản trong thông tư quy định trong thời gian mà họ không thu phí được thì tạm bàn giao về cho tổng cục đường bộ quản lý để chúng ta di tu sửa chữa phục vụ khi nào thu phí được thì họ có trách nhiệm họ di tu tôi nói thí dụ BOT cái lại ba bốn năm nay không thu được gì hết mà bắt người ta đi YouTube tu sửa chữa đường mà trong khi mà miễn phí như thế đó mà không biết chừng nào mới thu rồi để nó hư hỏng mình quản lý cả hệ thống mà những cái con đường nó có vấn đề thì mình phải có giải pháp để làm
3: sao di tu sửa chữa cho nó tốt
11: song song với việc duy tu sửa chữa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thì việc đầu tư xây dựng một hệ thống kết nối đồng bộ cần được chú trọng đúng mức đồng thời hoạt động kiểm soát tải trọng xe cần được tính toán với việc đầu tư hệ thống cân tự động để đảm bảo tuổi thọ công trình của các dự án liên quan đến hệ thống vận tải đồng bộ ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam cho biết tới nay các quy định về mặt pháp lý đã được hoàn thiện sẽ tập trung bố trí vốn để lắp đặt hệ thống cân tải trọng bảo vệ kết cấu hạ tầng đường xá
6: thì cái cân của một số trạm đấy là cuối công việc cũ là bỏ hết còn về pháp lý nghị định 100 thông tư đã đầy đủ hết rồi bây giờ chỉ có mỗi là đầu tư vừa rồi là giai ca tài trợ
2: cho mình cái đường năm khi lắp xong đấu thầu cái trạm này vào cái thế là truyền về phản mũi hết toàn bộ các cái cân của trạm của công an sách tay đều có quyền truyền về đồng cục bây giờ cho nên cái việc về thủ tục pháp lý là đầy đủ có công
6: nghệ đủ rồi chỉ bây giờ là đầu tư
11: với nhiệm vụ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 63 dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục công tác giả soát báo cáo Bộ về phụ lục hợp đồng điều chỉnh với các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án các dự án BOT, tích cực đôn đốc đàm phán xử lý các vướng mắc đối với các dự án BOT trong giai đoạn kinh doanh khai thác theo yêu cầu của từng dự án. Riêng số lượng rán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trong năm 2021 sẽ đẩy mạnh hơn công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị, nhất là hệ thống các nhà đầu tư dịch vụ, ngân hàng để kết nối đẩy mạnh hoạt động thu phí tự động không dừng và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường Bộ Việt Nam để quản lý vận hành hệ thống một cách hiệu quả hơn.
21: thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch vào giữa tháng một này v-league hai nghìn hai mươi sẽ khởi tranh hiện nhiều đội bóng vẫn đang vừa tập luyện vừa thử nghiệm đội hình và những nhân tố mới
7: bình định sẽ là tân binh của giải đấu này đội bóng đất võ vừa có bước chạy đà khá ấn tượng tại giải bóng đá Cúp tư hùng tổ chức ở thành phố hồ chí minh khi vô địch giải với sự hiện diện của các đội bóng mạnh như thành phố hồ chí minh sài gòn hà nội ở mùa giải mới bình định sẽ có được sự phục vụ của những gương mặt mới như đinh tiến thành hồ tấn tài an bông kiều Primo, Tony Lê Tuấn Anh. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho rằng:
12: Với
0: Tuấn Tài thì tựa nó có vẻ nhưng mà khả năng tấn công của Tuấn Tài cũng tốt. Chúng tôi sử dụng Tuấn Tài ở cái vai trò ở với biên bởi vì các hậu vệ biên hiện đại là họ phải biết chơi tấn công. Một đội bóng địa phương chắc chắn phải có yếu tố của cầu thủ có gốc địa phương được đào tạo lớn lên từ đó. Chính cái điều đó nó sẽ mang lại cái sốc hốt cho khán giả.
7: Cùng với Bình Định, Đà Nẵng cũng đã có được nhiều sự bổ sung chất lượng. Trong đó có Rafael Sơn chuyển đến từ Nam Định, Santos từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Gustavo từ Bình Dương, Nguyễn huy Hùng từ Quảng Nam. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.
12: Đà Nẵng có sự chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng như Navisson, huy Hùng, Santos, Nguyễn Gustavo. Với quan điểm tôi thì những cầu thủ này rất là tốt và phù hợp với Đà Nẵng. Họ hòa nhập rất là nhanh. Toàn thể bao huấn luyện cũng như cầu thủ cũ tại các bên Đà Nẵng chúng tôi rất hài lòng với họ, đặc biệt về thái độ, thái độ họ rất tốt, họ đến họ luôn luôn muốn tiến bộ, luôn, luôn muốn hòa nhập nhanh nhất với đội bóng.
21: Cũng nhằm chuẩn bị cho V-League 2021, chiều qua mùng 7 tháng 1, hai câu lạc bộ Sài Gòn và Đà Nẵng đã có trận giao hữu trên sân Đạt Đức ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2, trong đó cả hai bàn thắng của Đà Nẵng đều được ghi bởi tiền đạo Hoàng Đức Trinh Cũng ở trận đấu này. Câu lạc bộ Sài Gòn có sự xuất hiện của ngoại binh người Nhật Bản Daisuke Matsui và cầu thủ này đã đóng góp cho Sài Gòn một bàn trên chấm 11 mét. Pha lập công còn lại của Sài Gòn thuộc về Võ Nguyên Hoàng. Daisuke Matsui nói sau trận đấu.
12: Tôi vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng cải thiện. Tôi cảm thấy không có khó khăn gì vì mọi người trong câu lạc bộ đang hỗ trợ tôi rất tốt. Theo cảm nhận của tôi thì ở trận này đội để mất bóng hơi nhiều trong hiệp 1 còn hiệp hai thì tốt hơn. Tôi cũng vậy và tôi sẽ cố gắng cải thiện.
7: Dù chỉ là trận đấu giao hữu và lại diễn ra trên sân không mấy quen thuộc như sân Đạt Đức nhưng vẫn có khá đông khán giả đến theo dõi trận đấu. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ. Tôi tạo được niềm tin cho người hâm mộ thành phố.
10: Và đây là người ta đến là xem một trận giao hữu thì có lẽ là người ta xem Thai Sport xe nhiều hơn. Sài Gòn FC bắt đầu có sức hút khán giả hơn chúng tôi. Trong này từ sau thì chúng tôi sẽ tóm nhận 3 cầu thủ, 2 cầu thủ Nhật thủ Hàn Quốc của sang cũng như là nhật à tại vì anh anh là quốc tịch là Hàn Quốc nhưng mà anh sống mà lớn lên từ nhỏ nhật thì bắt đầu tôi là phải lắp ráp nữa trong cái bối cảnh mà covid như thế này thì mình phải thích ứng rồi tôi tin tưởng rằng là những cái cầu thủ mà tôi tuyển sang lần này như Karube, rồi wu sang hu và là 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 takasaki là những cái cầu thủ chuyên nghiệp tôi nghĩ là chắc
9: tôi cũng một hai buổi tập là sẽ kết nối lại
21: theo thông tin mới nhất, thủ môn Đặng Văn Lâm đã đạt được thỏa thuận và sẽ rời Muang Thông, United sang đầu quân cho câu lạc bộ Cerezo Osaka, một đội bóng đang chơi cho Z-League One ở Nhật Bản. Chi tiết bản hợp đồng không được kết lộ. Như vậy, Văn Lâm sẽ là cầu thủ thứ tư của Việt Nam sang Nhật Bản chơi bóng sau Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh.
7: Giang sáng mai diễn ra các trận đấu thuộc vòng 18 La Liga, trong đó Atlético Madrid tiếp Atlético Bilbao. Với mục tiêu giành 3 điểm để giữ ngôi đầu bảng. Cho đến lúc này, Atletico Madrid mới chỉ đá 15 trận tại La Liga. Dù thi đấu ít hơn hai đối thủ đang bám đuổi là Real Madrid và Barcelona hai trận, nhưng Atletico Madrid vẫn có được ngôi đầu bảng, khi hơn Real Madrid 2 điểm và hơn Barcelona tới 7 điểm. Đến thời điểm này, đội chủ sân Wanda Metropolitano đã giành 12 chiến thắng, hai trận hòa và chỉ thua một trận. Trong khi đó đối thủ của Atletico dạng sáng mai là Atlantic Bilbao bao đã phải nhận 9 thất bại qua 18 trận đã đá, đá. Dù vậy, huấn luyện viên Diego Simeone vẫn tỏ ra thận trọng.
12: Chúng tôi đang có 38 điểm và cần phải giữ được phong cách chơi của mình. Đây là giải đấu khó và chúng tôi có thể trượt ngã bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không cho phép mình được nghỉ ngơi bởi mọi đội bóng đều muốn giành chiến thắng. Chúng tôi sắp bước vào giai đoạn 2 của giải đấu một số đội bóng đang tìm kiếm suất dự Europa League và Champions. League. Chúng tôi cần phải cảnh giác và chiến đấu từng trận, từng trận một.
7: Cũng ở vòng này, Granada sẽ tiếp Barcelona, còn Real Madrid làm khách trên sân của Osasuna.
16: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Trời hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ và có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5 giật cấp 6, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, phía Nam có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5 giật cấp 6. Trời rét, phía bắc rét đậm rét hại nhiệt độ từ 10 đến 18 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, ngày mai gió giảm dần, biển động mạnh. Vùng miền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Không biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 phía tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông giải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, phía tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Hằng Nga, Nguyễn Hằng, Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vkvkvkv.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.